0: Bienvenue dans le Pédago Flash. Alors aujourd'hui je suis avec Vincent Rigaud donc, qui donne notamment des cours à IMTBS. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, donc juste pour te présenter euh, rapidement, donc euh, bah, tu es un ancien comédien finalement. Et, euh, et alors pour les personnes qui ont, qui ont écouté le, le, l'épisode du Pédago Flash avec Sophie, euh, donc on a parlé également de toi parce que finalement on avait, elle partageait un, un cours à, avec toi. Et, euh, et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas euh, éventuellement bah, faire un podcast ensemble, justement pour aborder cette question de comment entre guillemets, aborder avec les étudiants euh, la notion de développement de compétences dans la prise de parole, la prise de parole en public, euh, la prise de parole, je ne sais pas, devant un, un interlocuteur, euh, même pour les entretiens d'embauche, des choses comme ça, parce que tu abordes toutes ces questions-là. Et c'est pourquoi bah, tu, es, tu as accepté euh, volontiers cette, cette mission et euh, juste pour information pour les personnes qui, pour les auditeurs, euh, en fait j'ai participé bah, du coup à, à ton cours. J'en ai profité. Alors, de, notamment moi aussi parce que j'étais intéressé pour me former sur ces questions-là et euh, également bah, pour voir un petit peu le, la pédagogie, comment est-ce que tu mettais ça en place et comment aussi euh, voilà, vivre, vivre un petit peu en live, en live, en live tout cela. Euh, donc déjà est-ce que tu peux te présenter en, en quelques, quelques instants? Oui, donc comme tu l'as dit, je suis un ancien beaucoup de
1: choses en fait. Donc je suis un ancien comédien, ça a été ma première vie professionnelle pendant dix ans, après avoir fait le cours Florent et le conservatoire. Ensuite, pendant une quinzaine d'années, j'ai été manager dans le monde de la communication, beaucoup dans la tech, hein, opérateur télécom, société de conseil et de service. Mon dernier emploi salarié, il était ici. J'étais le directeur de l'association des diplômés de ce qui s'appelait l'INT à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à donner mes premiers cours, un peu par euh, par enchaînement. Et puis, euh, bah, un de mes anciens élèves est venu me trouver en me disant « ton cours, il s'était lancé en politique ». Et d'ailleurs, on le connaît, c'est un ancien de l'école qui est devenu le maire de L'Ailly-les-Roses, On en a beaucoup parlé, malheureusement, euh, cet, cet été, Vincent Jeanbrun Et puis, par enchaînement, après des entreprises. Euh, donc, aujourd'hui, depuis maintenant près de 15 ans, je coache des politiques, au niveau des élus locaux, municipalités, départements, régions, des chefs d'entreprise et leurs équipes, bien évidemment, et puis dans l'enseignement supérieur où j'interviens, alors je te préviens tout de suite, je suis un petit peu infidèle, j'interviens sur nos deux, nos, nos deux écoles sur ce campus et sur une dizaine de campus un petit peu partout
0: en France, écoles de commerce,
1: d'ingénieurs et universités. Okay. Et voilà pour moi.
0: Ok, bah super, merci en tout cas. Mais euh, toi, j'en, j'en ai appris, je ne connaissais pas tout ton cursus non plus. Et justement, pour, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, quelle est alors moi je, l'ai, moi je l'ai vécu, on va pouvoir échanger justement, quelle est ta méthode, enfin comment est-ce que tu, euh, tu construis ce, ce cours Alors moi je sais que c'était le cours plutôt introductif auquel j'ai assisté. Mmh. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as figé entre, entre guillemets ou qui évolue tous les ans Et quelles sont les méthodes clés entre guillemets que tu vas mettre en place pour, pour ce cours Alors
1: c'est une bonne question parce qu'en fait il y a un peu des deux. Euh, il y a quelques principes de base euh, auxquels je suis fidèle depuis plus de 15 ans mais ça évolue tout le temps, en fait je fais jamais deux fois le même cours euh, j'avoue que je m'ennuie très vite et puis je demande toujours à la fin de tous mes cours euh, à mes étudiants, ou en tout cas de, de, des cycles que je leur donne leur feedback, et donc j'amène sans arrêt euh, des petites modifications qui souvent me sont suggérées par les étudiants parce que ce sont quand même eux les mieux placés pour savoir ce qui leur convient le mieux pour apprendre hein. Parle bien pour apprendre. alors les principes de base il y en a deux essentiellement la première c'est d'utiliser la méthode inductive c'est à dire je fais d'abord la pratique c'est à dire je te demande de prendre la parole devant tout le monde sans rien t'expliquer et principe numéro 2 je te filme à la vidéo alors aujourd'hui on a des outils merveilleux qui permettent de faire ça facilement Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer Je vais te donner tous les éléments de théorie à connaître sur l'expression verbale, non-verbale, toutes les techniques de communication que j'ai apprises dans mon expérience de comédien ou en entreprise. Et puis ensuite et seulement après, on va décrypter ensemble la vidéo de ta prestation où tu auras la grille de lecture et où tu pourras voir ce que tu as fait euh, sans rien savoir. Et tu vas te rendre compte que tu fais bien plus de bonnes choses que tu ne le penses et bien moins de mauvaises choses que tu ne le penses. Ça se voit à la vidéo, c'est l'horreur. Hein donc, il y a quelqu'un pour te guider. Et puis, quand on a le temps, et ce n'est pas toujours le cas, on fait un deuxième passage. Et là, les gens sont étonnés par les progrès qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont repéré sur la vidéo ce qu'ils ne faisaient pas bien. Et donc, sur la deuxième, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Et les progressions peuvent être très impressionnantes.
0: C'est vrai que moi, ayant donc vécu ton cours, moi j'ai, j'ai entre guillemets l'habitude de faire quelques présentations orales, mais j'ai des tas de choses à, à, à améliorer. Et justement, euh, bah, je me suis rendu compte de choses, d'ailleurs, que tu m'as mis en, en avant et que je vais corriger, que je, d'ailleurs, que je commence à, à corriger. Et on ne se rend pas compte à quel point, même à, à tous les âges de la vie, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de super intéressant à, à vivre. Et effectivement, j'ai trouvé euh, déjà notamment super intéressant, la, bah, déjà, le, là tu, tu en as parlé, hein, euh, le fait de filmer. Et moi, je, je me disais, mais mince, est-ce qu'ils vont tous être d'accord, en fait, d'être filmés Parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a quand même mm. beaucoup de... On va dire, les, les personnes veulent préserver beaucoup leur image, ils ont peur que ce soit diffusé, mais tu as bien précisé de toute façon que ce serait effacé tout de suite après, etc. Donc, il y a eu aucun... Et d'ailleurs, c'était jamais arrivé, hein, je t'avais posé la question. Jamais, non. jamais non. personne n'a, 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 n'a refusé. Donc Et puis, c'est essentiel à, à, à ton cours. Mm. Et c'est vrai que juste pour expliquer un peu la, cette, cette méthode, qui est, enfin, cette, entre guillemets, cette petite méthode que tu as mis en place, c'est que tu te demandes à chacun de symboliser en fait qui il est via un petit logo qu'on, qu'on concret. j'avais moi je crois j'ai j'avais créé un, un lien, je crois que c'était ça un peu mon, j'étais parti là-dessus, et de faire, d'expliquer, même des choses assez personnelles, ça peut être personnel, ça peut être lié à une passion, peu importe, il n'y a pas vraiment de, de, de... c'est pas vraiment, pré... il n'y a pas de cahier des charges trop précis, on va dire, tu laisses les personnes un petit peu libres, et certains vont aller dans des choses assez intimes, je trouve, j'étais assez surpris de ça en fait, dans leur présentation, d'autres vont être plutôt très pragmatiques, moi j'ai fait ça, j'ai fait du sport, ça va être, et c'est, c'est, c'est assez rigolo, et effectivement, comme tu l'as dit, euh, il, on va passer chacun notre tour, et et puis, sans du tout avoir le contenu théorique que tu donnes après, et, euh, et c'est intéressant après d'analyser effectivement comment on a fait la chose sans le contenu. Euh, bah, une fois qu'on a le contenu théorique, on se dit ah oui, mon regard, bah, ah, bah, il n'est pas, il pas comme on voilà, dans, comme on voit dans la bonne pratique, ma position, mes pieds par rapport, euh, par rapport, je sais pas, au reste du corps. Euh, voilà, des, tout est, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui moi, j'ai trouvé euh, très efficace. Et euh, voilà, en tout cas, bah, donc la vidéo, c'est vraiment un outil que tu utilises beaucoup.
1: Alors oui, et puis c'est l'exercice que tu mentionnes, qui est un peu un exercice qui sert à, à la fois de brise-glace, d'accord, où Chaque chaque étudiant va se représenter au tableau sous la forme d'un logo, d'un dessin, de symbole. Mais ce que je leur demande, c'est de ne pas parler d'eux sous l'aspect CV, en alignant les faits, les dates dans l'ordre chronologique, parce que c'est tout à fait inintéressant c'est de parler d'eux en tant que personne, Et c'est aussi un exercice qui leur sera utile quand ils vont passer un entretien d'embauche. Ouais. Vous passez un entretien d'embauche, on a déjà ouais. lu votre CV. Ouais. Donc quand le, le recruteur vous demande « parlez-moi de vous », il ne s'agit pas de redire ce qu'il a déjà lu, ouais. puisque vous êtes dans son bureau. Il s'agit de l'illustrer. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les personnes qui sont dans la short list comment dire en bon français qui vont passer ces entretiens, c'est le comportement, la communication et la personnalité. Et donc si vous ne savez pas extérioriser quelles sont vos valeurs, ce qui compte pour vous, d'où vous venez, où est-ce que vous voulez aller, bah ben finalement vous ne donnez peu de relief à votre personnalité, alors que c'est ça qui compte à ce moment-là. Ouais, Donc l'exercice est double.
0: Effectivement qu'il faut marquer euh, entre guillemets son auditoire aussi ne pas partir sur quelque chose de chronologique quand on se présente, et d'ailleurs c'est marrant, j'avais fait un cours moi je donnais des cours aussi en en... en pff, c'était plutôt, on va dire, de l'orientation professionnelle pour des personnes qui, qui souhaitaient ensuite bah, passer des entretiens d'embauche, etc. Je, dois, je, je les conseillais sur comment, comment développer leur identité numérique, mais également l'aspect entretien d'embauche. Et moi, je partais sur une technique des trois piliers, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette technique-là, En fait, où tu vas trouver trois axes sur lesquels tu, euh, tu, ex, tu excelles ou en tout cas tu as de l'expérience, et à chaque, pour chaque pilier, un exemple. Et, ça, ça... et c'est marrant, on parlait oui. justement, des, parce que tu fais souvent référence à trop... au rythme ternaire. Voilà. Le rythme ternaire. Le rythme ternaire. Sensé... Ouais. Et c'est souvent effectivement une, une, une astuce sur le rythme ternaire là et ça marchait très bien. Et J'avais eu des très bons retours d'ailleurs des étudiants qui, qui avaient même passé des entretiens d'embauche et qui me disaient bah, en fait ça, ça a bien fonctionné, je, je me suis présenté comme ça et, mm-hmm. et tout de suite ben, ça marque finalement son, son interlocuteur. Et j'avais comme ça, euh, voilà, même moi quand je, quand je recherchais du travail, j'avais comme ça ma exactement, je savais sur quelles compétences j'allais, euh, j'allais m'axer et les exemples précis que j'allais donner en fonction de, voilà, de ce que je voulais. Donc en tout cas ouais, donc, ouais, ça, c'est une, ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment euh, intéressé dans, dans ton cours et il y a aussi ce côté je trouve euh, assez par rapport au techno parce que bon, on parle beaucoup de, de numérique dans, dans, dans la pédagogie, donc on a parlé de la vidéo. Mais par contre, au niveau de toi, ce que tu utilises, c'est très minimaliste. Tu arrives, enfin en tout cas pour le, pour le premier cours, tu étais avec ton téléphone portable, tu projettes directement avec, euh, avec le téléphone. Et, euh, et finalement, quelque part, tu tu à l'inverse de certains enseignants, et ce n'est pas, pas une critique, hein, ça dépend si peut-être de la matière, qui vont plutôt être sur un support et qui vont on va dire, donner leur contenu en se basant sur leur diaporama, par exemple, on en a parlé un petit peu du diaporama, alors que toi, tu vas, on voit vraiment qu'il est en retrait, enfin cet aspect-là, et toi, toi, tu te mets en avant, voilà, avec tes compétences aussi en communication. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport oui, à ça
1: Oui, c'est délibéré parce que c'est l'application du principe que je recommande aux gens que je forme. Dans toute présentation, quel que soit le support d'ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas le support, c'est la qualité de l'animation, de l'oratrice ou de l'orateur. Et le support n'est qu'un accessoire. Parce que si c'est le support qui doit tout faire, c'est-à-dire si tout est écrit dessus, il suffit de l'envoyer par Internet hein, ou de le mettre dans une base de données et on n'a pas besoin de vous pour le lire. Il faut que l'oratrice, pour que la présentation, le cours, la conférence soient mémorables et percutants, il faut que l'orateur ou l'oratrice amène une valeur ajoutée que la personne formée ne pourrait pas avoir en lisant un document. D'accord. Okay. Donc ça, c'est, c'est et c'est le piège malheureusement dans lequel tombent pas mal de personnes. Non, non, faut pas passer des heures à faire un diaporama et, et quelques minutes à s'entraîner. Il faut faire exactement le contraire. Okay. C'est ça qui compte. Et même mieux, parler sans diaporama, sans notes et sans rien, parce okay. qu'on le sait bien, on fait tout ça à notre expérience. Les gens qui sont comme ça. Donc j'insiste en fait sur trois choses euh, dans les formations que je donne, que ce soit sur le diaporama ou autre. Oui, le téléphone portable minimaliste avec des diaporamas avec peu de mots, c'est volontaire. Déjà, c'est pour obliger les gens à prendre des notes. Parce que c'est la seule façon d'assimiler correctement un contenu. Et on est tombé, je trouve, dans le panneau de faire des diaporamas ou des documents ou des supports surchargés qu'on met dans une base de données. Donc, les gens vont écouter plus ou moins. Il faut polariser l'attention d'étudiants qui sont de plus en plus distraits par les écrans. Et en même temps, on leur envoie quelque chose où ils se disent « mais je pourrais le lire tout seul ». Donc nous, il faut qu'on amène autre chose. Donc c'est, il y a un choix délibéré de mettre peu de choses sur le contenu et en disant notez, notez, notez. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment euh, le minimalisme sur le support. Juste
0: d'ailleurs, par rapport à ça, je, parce que je n'ai pas souvent l'occasion d'être dans une salle, là, pour mmh. le coup, j'étais, en, j'étais carrément dans le groupe des étudiants, hein, j'étais comme si mmh. j'étais étudiant. Et je regardais autour de moi et j'étais assez surpris de, de voir qu'il y avait quand même beaucoup de, d'étudiants encore, d'ailleurs, qui utilisent quand même du papier, euh, papier oui, oui, crayon. Oui, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Oui, hein, oui. Peut-être que c'est d'ailleurs un incrin, oui. quelque chose que je dois améliorer, mais c'est vrai que c'est quand même resté, mine de rien. On aurait pu penser, tu vois, il y a 10-15 oui. ans que oui. bah, ça allait complètement être balayé. Et j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas si c'est un retour, hein, mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose d'assez non, général
1: Non, ça, ça, écoute, de, depuis que je donne ces cours-là, depuis une quinzaine d'années, donc quand je donnais, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de choses comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et maintenant, c'est mixte. C'est D'accord. mixte. Et c'est valable dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce, hein, quel que soit le public. Il y en a qui préfèrent noter sur papier, et il y en a d'autres qui préfèrent utiliser la technologie... C'est, alors là, vraiment, j'ai pas de préférence. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils notent, donc qu'ils s'approprient ce que je suis en train de leur transmettre et de leur expliquer. Donc, la première chose que je leur explique, voilà, ce qui fait un, un, une bonne présentation, c'est la congruence de l'orateur. D'accord, la congruence, c'est-à-dire ce que l'on dit, la façon dont on lit, ce que l'on représente aux yeux des gens, est en harmonie. Hein la congruence, c'est la, la cohérence et l'harmonie est en cohérence et en harmonie avec le contexte et les attentes de votre public. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer de la science. C'est-à-dire, on le sait très bien, les gens, s'ils ne regardent pas leurs notes, oublient la plupart des choses que vous avez dites. Mais vous devez vous focaliser, s'ils ne doivent retenir spontanément qu'une seule chose, qu'est-ce que ça doit être Et donc, vous allez construire tout votre discours, tout votre cours, toute votre conférence pour converger vers ce point-là. Mmh. Sachant que le reste, ils pourront le relire après en consultant leurs notes. Mais spontanément, quand ils vont penser à votre cours, à votre conférence, qu'est-ce qu'ils vont, de quoi vont-ils se souvenir D'accord Et puis l'autre chose sur laquelle j'insiste énormément et qui aide à être efficace, c'est la scénarisation c'est la scénarisation j'aime pas trop l'idée de storytelling d'abord c'est anglais ça m'agace, je le dis en anglais mais pas en français et puis la scénarisation ça va beaucoup plus loin c'est à dire se focaliser sur ce point d'arrivée qu'est-ce qui doit rester à l'arrivée dans la tête des gens Et puis repartir du début, d'où est ce que je pars pour rallier ce point d'arrivée, et ensuite quelle séquence je vais construire, est ce que je vais tout dire, qu'est-ce que je vais mettre en avant, qu'est ce que je vais garder pour des questions réponses et que je vais retirer, où est ce que je vais être plus visuel, où est ce que je vais donc il y a tout un scénario, et que ce soit un cours, une conférence ou une présentation en entreprise, c'est à à ces trois choses là qui font penser. C'est la qualité de de l'animation, c'est l'essentiel à retenir, et c'est le scénario pour y arriver. Si vous faites bien ces trois choses-là, tout se passera
0: bien. Et c'est marrant parce qu'on en discutait un petit peu avant, mais c'est vrai que d'ailleurs la prise de parole en public, je crois que c'est un des stress les plus partagés de l'humanité, mmh. de prendre la parole en public. Je crois que c'est même...
1: Ah, j'ai vu une enquête aux États-Unis il y a, il y a deux ou trois ans hein, qui laissait apparaître que les Américains, donc, qui sont quand même a priori plus à l'aise que nous, Français, euh, dans l'oralité, eh bien, ce qu'ils redoutent le plus au monde, avant même leur propre décès, c'est de, de parler en public. Oui.
0: Et moi vous j'étais, vous très, j'étais très surpris de ce, de, de, de ce constat-là aussi, mais pas tant que ça, parce que même moi, à, à la base, bon, euh, la force des choses a fait que j'étais amené à faire des, des conférences ou des présentations, etc. Donc, à force, on, on s'y fait, on va dire. Mais, euh, mais, mais moi, mon petit hack, et c'est ce que finalement, le même que tu leur enseignes, mm-hmm. et d'ailleurs, tu l'as dit en tout début de cours, et je me suis dit, bah, c'est marrant, parce que c'est aussi comme ça que moi, je, je vois la chose, pour faire. Ça, ça, C'est un double avantage de, 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 de se baser sur l'autre, de, de se mm. demander qu'est-ce que j'ai envie qu'il retienne. Mm. Parce qu'en fait, on se décentre de soi-même en fait. Au lieu de se dire, oh, je suis sur la scène, je suis en train de parler, tout le monde me regarde, mm. euh, où, je, où je mets mes mains, etc. Bah, en fait, moi j'essaye, bah, j'essaye je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais tout le temps de me dire, tiens l'autre, qu'est-ce que j'ai envie que le message, c'est quoi que je veux lui dire en fait. Et, et, et là du coup, le fait de faire ça, ça me décentre de moi-même. Et quelque part, je ne suis pas stressé dans ces moments-là, en fin de compte. Et, et ça, c'est, c'est, un, c'est un acte intéressant et efficace, je trouve. Ce que tu dis est extrêmement
1: important. D'abord, c'est un gage d'efficacité, effectivement, d'être allocentrique, hein, c'est-à-dire tourner vers l'autre au lieu d'être égocentrique, tourner vers soi. Ça, c'est une des choses sur lesqu- un des concepts sur lesquels je travaille. Ça, c'est la première chose. Et su- Donc, c'est un facteur d'efficacité, mais c'est surtout un facteur de confiance en soi. Pourquoi Parce que quand tu commences à te dire… Qu'est-ce que je veux que les autres retiennent en priorité Tu arrêtes d'être, de te dire « pourvu que je ne me trompe pas ouais. » ou « pourvu que je n'ai pas un trou de mémoire mmh. ». Tu ne te soucies pas de la peur de mal faire, tu mmh. ne te soucies uniquement de l'envie de bien faire. Et ton envie de bien faire, ton objectif, c'est de dire « il y a un truc important ou deux trucs importants dans ce que je vais dire mmh. » et c'est ça que je vais essayer de faire rentrer dans la tête des gens. Et là, c'est, je le dis souvent à mes étudiants, je ne vous donne pas un cours de communication, je vous donne un cours de confiance. Parce que si la confiance en soi, qui repose sur la compétence, le travail, la répétition, une vision claire de son objectif, donc ça
0: n'a rien de farfelu ni d'arrogant, si vous vous concentrez là-dessus, bah, ça se passera bien. Et d'ailleurs, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que, on t'en parlait également, le cerveau ne connaît pas le négatif, en mmh. fait, enfin le sens négatif. C'est-à-dire, mmh. si, si, si jamais tu te dis, il ne faut pas que j'ai de trous de mémoire, il ne faut pas que je me trompe, tu vas... Le message c'est il faut que j'ai un truc de mort. Enfin en quoi je veux avoir un truc de mort, je vais me tromper. C'est un peu comme tu prends l'exemple du golf. Mm-hmm. Si tu te dis bah avant de taper une balle, ah, il faut que j'évite le je sais pas le trou <rire> le, le sable, etc. ou la rivière, peu mm-hmm. importe. Et eh ben en fait, si tu y penses, ça va inconsciemment ta balle va aller vers là en fait. Et c'est, c'est, c'est une belle métaphore. Alors qu'il faut plutôt se dire non, il faut que je vise le, 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 le trou en l'occurrence, enfin dans, 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 dans lequel les je, insu, veux, je veux mettre la, la, la balle. Mmh. Et, euh, et ça c'est ça c'est un, un point intéressant que le cerveau ne connaît pas le sens négatif entre guillemets. Et euh, mmh. voilà donc ça c'est pour rebondir là-dessus. C'est,
1: c'est-à-dire que le subconscient c'est ce qui exécute nos tâches automatiques. Alors, on mmh. parlait du golf mais aussi quand on a automatisé certaines tâches, par exemple quand on est enseignant ou conférencier. D'accord à partir du moment où la partie consciente de notre cerveau, donc qui est une toute petite partie de notre activité cérébrale, autour de 5%, donne un ordre négatif à la partie subconsciente, celle qui va exécuter, ben vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le subconscient va supprimer les négations. C'est ça. Donc, je pourrais prendre l'exemple du golf, ne pas envoyer la balle dans l'eau à gauche dans la, dans la mare, ça devient dans le subconscient, envoyer la balle dans l'eau à gauche dans la mare et donc là c'est terminé, la balle ira tout droit. C'est vraiment un paradoxe qu'on a tous observé dans nos vies, ce, ce qu'on ne veut pas voir arriver finit par arriver, tout simplement parce qu'on a pensé de manière négative.
0: Et après on justifie, alors c'est plus la philosophie que là, ce qu'on dit, mais et on justifie parfois ce qui est arrivé en disant « ah j'en étais sûr que ça allait arriver », Oui. alors qu'on on se dit j'avais, j'avais, j'avais raison alors que finalement peut-être qu'on a créé cette chose qui arrivait en ouais. y pensant en quelque ouais. sorte. Enfin, bon après ça.
1: Quand vous dites ça ah mais je le savais que ça allait se passer comme ça ouais. c'est parce que vous avez tout fait pour que ça se passe comme ça ouais. en, en fait.
0: Ouais, c'est c'est mm-hmm. limite philosophique mais ouais effectivement alors ce que j'ai noté également c'est que tu as une, une, une utilisation beaucoup aussi des, des vidéos finalement des exemples de vidéos mm-hmm. donc, notamment il y a le fameux extrait de, de, de du film de belmando là ouais, tu
1: vas apprendre à dire bonjour oui il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette scène qui est mythique et que tout le monde connaît voilà ce que ce qui ressort de cette scène et, et d'une manière générale de tout ce que je montre c'est quand, quand Anconida rétorque à Belmondo, oui, je vais... Je, bonjour, Belmondo lui dit, non, là, tu as l'air de me dire au revoir. Donc là, il y a un problème de communication, c'est-à-dire, ce c'est pas le mot bonjour qui a compté, c'est la façon dont il a été dit. Et s'il a été dit nonchalamment ou rapidement ou, ou sans faire attention, ben, les gens ne se sentent pas pris en considération. Et là, il dit la phrase magique qui est un peu le sous-titre de, de tous mes cours. Ce qui intéresse les gens, c'est que tu leur parles de pas de toi. Même quand vous parlez de votre CV, de votre produit, de votre projet, de votre association, de votre parti politique, de ce que vous voulez, qui vous concerne, mmh. il faut tourner votre discours de, de façon à ce que ça parle aux gens. C'est-à-dire qu'ils disent en quoi ça me concerne et en quoi je devrais m'intéresser à cette présentation. Mmh. Si vous ne faites pas cet effort en disant « bon bah ce que je dis est intéressant et ça vaut par
0: soi-même mmh. », vous allez avoir des ennuis, ça c'est sûr ouais complètement. En tout cas, c'est vrai que du coup, tu avais un, un bel usage de, de la vidéo. Il y avait du Fernandel également. Il y avait le film euh, Inferno, mmh. j'avais noté également. Et en tout cas, voilà. Donc, c'était un petit peu voilà ce dont je voulais échanger avec toi. Euh, mais peut-être aussi pour conclure, et ça, c'était un point qu'on a abordé parce que, alors, je vais, je vais parler d'un sujet qui est très d'actualité. D'ailleurs, on, on, on en a parlé ensemble, l'intelligence mmh. artificielle. Mmh. Euh, c'est vrai que bah, ce que tu enseignes, et je, je, ça, ça peut faire partie de cette grande catégorie qu'on appelle les soft skills finalement. Et ce que je te disais, c'est vrai que, bah, en quelque sorte, euh, ça devient aujourd'hui un enseignement essentiel parce que c'est ce qui va nous différencier, ce qui nous différencie bah, peut-être des outils à venir Peut-être que l'intelligence artificielle un jour sera empathique et euh, mmh. sera aussi communiquée. Enfin, ça, ça dépend de, de quelle échelle de temps on parle. Mais en tout cas, aujourd'hui, il me semble que c'est en, ça fait partie de la, de la plus-value qu'on peut avoir en tant qu'être humain. On, on, est, on est aujourd'hui en train de se poser cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose aussi C'est un message que tu leur portes aussi Ou c'est des choses qui, qui t'interpellent oui,
1: Je le porte de plus en plus et j'insiste de plus en plus là-dessus. Euh... Ce que je leur dis, c'est que la plupart des tâches qu'on vous a appris à effectuer à l'école, que vous avez appris durant vos stages, dans les années qui vont venir, elles seront exécutées par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est, ça, c'est une première chose. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle, en tout cas pour, un, pour le moment, soyons prudents, ne sait pas faire, c'est avoir de l'intelligence émotionnelle, avoir de l'imagination. Ça, c'est réservé aux êtres humains. Et je pense que ça continuera. L'intelligence artificielle va pouvoir détecter des émotions, mais elle les ressentira jamais. Et ça, ça fait toute la différence. Et donc, ce que je leur dis, ce qui va vous différencier de ça, ce qui va vous rendre précieux et unique sur le marché du travail, c'est de faire ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Si vous ne développez pas ces compétences, ces soft skills, comme tu l'as dit, vous allez vous mettre en concurrence avec des robots et des machines. Et là, vous n'avez aucune chance. Par contre... Face aux soft skills, c'est eux qui n'ont aucune chance. Mmh. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre à mon sens.
0: Ok, bah écoute, excellent message en tout cas pour, pour conclure aussi ce, ce podcast. que avant Tu avais peut-être une dernière chose à rajouter pour, pour conclure, Vincent
1: Tous autant que vous êtes, que ce soit pour votre vie professionnelle, bien sûr, sociale, et même privée, voire intime, développez vos compétences en communication. Assurez-vous que la façon dont vous dites les choses ne dément pas ce que vous êtes en train de dire.
0: La congruence. la congruence merci beaucoup Vincent en tout cas pour, pour ta venue hein, sur le, le Pédago Flash et puis euh, à très bientôt aux auditeurs et n'hésitez surtout pas hein, pour les personnes qui sont à IMTBS à venir te parler en direct parce que tu es souvent d'ailleurs sur le campus hein, notamment je te crois souvent en train de travailler sur la, à la cafétéria donc, euh, donc n'hésitez pas à le, à le solliciter merci encore et puis à, à très bientôt alors.
1: merci au revoir